0: Wenn ein Drittel unserer BeitragszahlerInnen im Programm nicht vorkommt, dann machen wir was falsch. Es ist eine Existenzsicherung für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für mich. Macht's
1: gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote.
2: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Macht's gleich, dem Podcast gegen Sexismus in den Medien, bei eurem Lieblingsverein ProQuote Medien. Ich bin des und moderiere wie immer zusammen mit Sarah Stendel durch
1: diesen Podcast. Hallo, Ja, wir sind beide Journalistinnen und auch im Vorstand von ProQuote Medien angetreten, um die Medienwelt ein bisschen diverser und gerechter zu machen.
2: Das möchte übrigens auch die Frau, mit der wir heute für diese Folge gesprochen haben, Eva Katalic. Iva ist quasi eine Pionierin, denn sie ist seit vielen Jahren Diversitätsbeauftragte beim WDR, der laut einer Studie des Vereins der Neuen Deutschen MedienmacherInnen als Vorreiter in Sachen Diversität gilt. Ida ist dafür zuständig, dass das Programm des WDR diverser wird und insgesamt mehr Perspektiven abbildet, etwa die von Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Wir wollten von ihr wissen, hat sie ein Best-Practice-Modell parat, das wir vielleicht auch auf Geschlechtergerechtigkeit im Journalismus anwenden können? Und was macht sie eigentlich konkret in ihrem Job?
2: Und ihr wisst, damit uns hier niemand das Blaue vom Himmel versprechen kann, lassen wir das Gespräch am Ende der Folge wieder einschätzen von unserer Expertin Marit Lünenborg. Die ist Journalistikprofessorin an der FU Berlin. Eva, herzlich willkommen bei Macht's Gleich. Wie schön, dass du die Zeit gefunden
1: hast. Danke für die Einladung. Eva, du bist die Beauftragte für Integration und Diversity of Content beim WDR. Und vielleicht kannst du einmal anfangen, uns zu beschreiben,
0: wie sieht so ein Tag bei dir aus? Was macht man in diesem Job? Also im Grunde geht es in meinem Job darum, dafür zu sorgen, dass wir die vielfältige Gesellschaft, in der wir senden, vor allem die Einwanderungsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen, das ist unser Sendegebiet, aber auch in ganz Deutschland, dass wir diese realistisch, tiefgründig, reflektiert etc. in unseren Programmen darstellen. Es ist mein Job, das zu stärken und, und zu fördern und zu gucken, okay, wo, wo kann man nachjustieren, was brauchen wir dafür, wie können wir die Diskussion um diese Themen im Haus fördern. Das heißt, jeder Tag ist anders. Manchmal ist das Thema Medienforschung im Vordergrund, manchmal ist das Thema... Förderung von jüngeren KollegInnen im Vordergrund. Manchmal gehe ich durch die Redaktionen und wir sprechen über bestimmte Themen. Es ist unterschiedlich.
2: Du warst bis vor etwa sechs Jahren Hörfunkredakteurin beim WDR. Wie kamst du denn zu deiner jetzigen Stelle
0: überhaupt? Also ich bin, ich sag mal, biografisch ein bisschen vorbestimmt <lacht> gewesen. Ich kam in den 2000er Jahren aus Kroatien zum WDR und habe dann angefangen, in Sprachenprogrammen zu arbeiten. Das heißt, der WDR sendet oder sendete im Hörfunk viele Jahrzehnte Programme für Menschen aus bestimmten Communities. Das ist eine Folge der Anwerbeabkommen für die damaligen GastarbeiterInnen der 60er Jahre. Und diese Programme bestehen immer noch. Und da habe ich angefangen dann. Mein Deutsch war nicht so super. Und ich war zwar eine gemachte Journalistin, noch aus Kroatien, wo ich gearbeitet hatte als Journalistin. Aber ich hatte noch keine Erfahrungen in den deutschen Medien. Und das war sozusagen ein Eingang für mich, wie für viele meine KollegInnen, dass die in den WDR durch diese Tür gegangen ist. Ich habe dann angefangen, im deutschen Programm zu arbeiten, nach einer gewissen Zeit, und habe mich dann aber immer für dieses Thema Einwanderung, für das Thema Vielfalt, für das Thema, das man damals verstärkt Integration nannte. Ich glaube, es ist ein Schlüsselthema für die Medien, vor allem für die öffentlich-rechtlichen Medien, Repräsentation der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass sie gewährleistet ist, damit in Richtung Teilhabe aller hinzuwirken, insgesamt die Entwicklung der Gesellschaft zu beobachten und zu begleiten medial. Weil die Gesellschaft sich in den letzten 20 Jahren, seitdem ich zum Beispiel gekommen bin, total verändert hat.
1: Du hast ja gerade von der Repräsentation gesprochen. Ich habe gelesen, gerade im Sendegebiet vom WDR ist es, glaube ich, fast 40 Prozent an EinwohnerInnen, die Migrationshintergrund haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ist Migrationshintergrund, wenn... Du und oder Deine Eltern nicht in Deutschland geboren sind? Oder geht das sogar noch eine Generation weiter?
0: Also im Prinzip ist es so, dass es statistisch so erfasst wird, dass die Kinder von Eingewanderten erfasst werden. Okay. Also in der dritten Generation geht das theoretisch verloren. Mhm. Wir sehen aber anhand von vielen Diskussionen in der Öffentlichkeit, dass dieses Etikett-Migrationshintergrund gerne weitergetragen wird. Das ist dann eigentlich nicht zu statistischen Zwecken da, sondern eher als eine Art Bezeichnung von Defiziten. Deswegen mag ich diesen Begriff auch gar nicht, aber der heißt nun mal so in der Statistik. Deswegen nutzen wir das auch. Wir
1: sprechen heute unter anderem mit dir, weil der WDR auch laut einer Studie von den neuen deutschen MedienmacherInnen als Vorreiter in Sachen Diversität gilt. Und wir äh, hoffen natürlich auch, dass wir viel davon vielleicht auch auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit übertragen können. Was macht den WDR aus deiner Sicht zum Vorreiter?
0: Wir waren der erste Sender, der sich dieses Thema angenommen hat, unter den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland. Und das ist jetzt wirklich 20 Jahre her gewesen, als diese Stelle gegründet wurde, die ich heute innehabe in einer etwas veränderten Form. Damals hat man gesehen, dass die Gesellschaft des Sendegebiets sich rasant entwickelt. So viele Eingewanderte wie in NRW leben in keinem anderen Bundesland. Da sind fast 5,5 Millionen Menschen. Bei den Jugendlichen ist diese Prozentzahl noch höher, sodass fast die Hälfte einen sogenannten Migrationshintergrund hat. Damals war das ein neues Thema, was die Medien so noch nicht auf dem Schirm hatten. Und da war der WDR schon sehr weit vorne. Mit der Zeit hat sich diese Stelle und hat sich der Arbeitsinhalt verändert, sodass wir jetzt oder vor einigen Jahren dieses Thema auf viele Facetten der Diversität ausgeweitet haben. Was mein Hauptanliegen ist, ist es, dass wir dieses Thema Diversität nicht als Thema betrachten, das wir abarbeiten müssen, sondern als Denkrahmen in der journalistischen Arbeit. Da sind wir noch nicht angelangt in den Medien, aber das wäre das Ziel, also dass man einfach immer guckt, wie sieht die Welt um mich herum aus? Die sieht nicht so aus, wie ich sie vielleicht aus meiner Bubble kenne. Die sieht nicht so aus wie vor 20 Jahren. Wie sieht es heute aus? Welche Identitätsauslegungen sind möglich? Welche werden öffentlich gelebt? Welche sind diese bekannten Einwanderungsbiografien? Wir sind ja gar nicht mehr... Eine Gesellschaft, in der man sinnvoll zwischen Einheimischen und Nicht-Einheimischen unterscheiden sollte. Aber eigentlich sind wir schon weiter. Und die Frage ist, halten Medien Schritt mit dieser Entwicklung? Und wenn ja, wie? Oder was fehlt?
2: Ihr habt aber ja auch so ein paar Stellschrauben. Also auf der einen Seite legt ihr ja Wert darauf, junge Leute mit Migrationshintergrund zu fördern. Auf der anderen Seite kreiert ihr auch Inhalte für genau diese Zielgruppe. Wenn du das jetzt mal so betrachtest, was davon ist denn wichtiger? Oder braucht es beide dieser Ansätze
0: zusammen für eine echte Veränderung? Ich glaube, es braucht Ansätze von ganz verschiedenen Seiten. Also ein Ansatz ist nicht wichtiger als der andere, weil wir mit dem Thema Vielfalt zu tun haben. Und <lacht> das beinhaltet ganz viele Dimensionen. Ich würde sagen, einerseits ist es wichtig, Fachredaktionen zu haben wie WDR4U, ein Programmangebot, das sich an Neu-Eingewanderte richtet, also an geflüchtete Menschen und Menschen, die neu nach Deutschland kommen. Die haben natürlich ganz andere Themen und Fragestellungen als Menschen, die hier geboren sind und in dritter Generation hier leben. Das ist das Zweite, also einfach mal diese gesellschaftliche Normalität als Normalität zeigen und nicht als irgendeine so eine Anomalie, sondern einfach mal diese gelebte Vielfalt mit allen ihren Erscheinungsformen und aber auch natürlich Problemen oder Vorzügen, wie auch immer, also realistisch darzustellen. Damit man das erreicht, braucht es aber auch Menschen, die das machen. Das heißt nicht, dass nur Menschen mit Einwanderungsgeschichte Einwanderungsthemen machen können, aber das heißt, dass Menschen aus bestimmten Generationen, Menschen, die bestimmte Facetten der Vielfalt in sich tragen, Menschen, die bestimmte Hintergründe oder Erfahrungswelten bringen, dass sie Kenntnisse und Wissen über bestimmte Themen und Geschichten haben. Und diese Themen bringen die dann in die Medienprogramme. Diese Themen, die jemand anders vielleicht gar nicht sieht, weil man sie dann nicht kennt und sich nicht in diesem Bubble bewegt. So. Deshalb ist es unerlässlich, dass vor allem jüngere äh, KollegInnen gefördert werden, die wirklich in die Medien gehen sollen und wirklich in die öffentlich-rechtlichen Medien und nicht sich selbstständig machen sollen mit den eigenen Formaten, <lacht> sondern dann wirklich zu uns kommen und dieses Programm mitgestalten. Eine andere Frage ist das natürlich auch, und das ist eine Lehre auch aus der Gleichstellungspolitik, was passiert nach dieser Eingangsstufe. Es ist eine Sache, junge Menschen zu fördern, denen die Tür aufzumachen in die Strukturen, in die Institutionen, wie zum Beispiel die Medien. Was passiert dann? Also was passiert nach den Volontariaten? Wie gehen diese Karrieren weiter? Ja. Wo finden wir Hürden auf dem Weg? Und wie kann man die beseitigen?
1: Wie genau kriegt ihr denn die Leute zu euch? Also wie macht ihr die auf euch aufmerksam? Nehmen wir mal an, ich wäre eine junge Frau mit Migrationshintergrund und möchte in den Medien arbeiten. Wie kriege ich von euch mit? Wie könnt ihr mich unterstützen?
0: Es gibt verschiedene Wege. Ein Weg ist sicherlich diese Talentwerkstatt WDR Grenzenlos, die wir seit 2005 gestalten. Sie hat sich wirklich als Erfolgsprojekt bewährt in der Zeit. Wir haben die jetzt ein bisschen weiterentwickelt und erweitert. Dadurch gewinnen wir junge Menschen, die in den Journalismus wollen, aber noch nicht tausend Praktika hinter sich haben oder noch nicht so viel Erfahrung im Journalismus. Die sind teilweise noch in der Ausbildung oder im Studium oder wissen noch nicht genau, wie sie in den Journalismus könnten. Das ist nämlich ein Problem des journalistischen Berufs. Dass viele den Weg dahin nicht kennen. Wir haben mit grenzenlos die Erfahrung gemacht, dass Bundpropaganda am besten wirkt. Das heißt, die bisherigen AbsolventInnen werben dafür. Wir haben Alumniarbeit. Wir haben ein Mentoring-Programm drangehängt. Das heißt, das Wissen darüber wird weitergetragen. Aber ansonsten schreiben wir diese Talentwerkstatt aus. Wir schreiben die auch auf Social Media und in den einschlägigen Plattformen, wo wo sich junge Menschen überhaupt aufhalten. Also es macht weniger Sinn, das auf der WDR-Karriere-Seite zu schreiben, wo sich keine verehrt, als, als zum Beispiel auf Instagram oder so. Wir schreiben und, und sprechen gezielt Vereine oder Netzwerke an und schreiben auf Social-Media-Plattformen aus. Und
2: was passiert in dieser Talentwerkstatt? Kannst du es mal erklären?
0: Ja, also wir haben eine kleine Auswahl und nehmen... Circa ein Dutzend Menschen in diese Talentwerkstatt rein. Die bekommen einen Monat lang Grundlagenseminare im Journalismus. Die Ausspielwege werden durchgemacht, audio, video und online. Je nach Wissensstand werden sie gefördert. Sie bekommen also Grundwissen, können sich dann selbst ausprobieren und dann gehen die in eine einmonatige Stage in eine Redaktion im WDR, also jede in eine andere Redaktion. Und am Ende gibt es eine Woche, wo dieses Wissen verstetigt wird, wo dann noch andere Sachen, die vielleicht für den Beruf wichtig sind, nochmal vermittelt werden, wie beispielsweise, wie kann ich ein Thema anbieten, wie kann ich ein Thema verkaufen. Wie komme ich in Kontakt mit redaktion Wie kann ich mich da behaupten mit meinen Themen? Und anschließend gibt es ein Jahr lang ein Mentoring-Programm, wo dann jede Grenzenlose einen Mentor oder eine Mentorin an die Hand bekommt. Also jemand aus dem WDR, der... Diese Person dann begleitet ein Jahr lang und ein bisschen auf diesem beruflichen Weg unterstützt. Okay, wo sollst du dich bewerben? Was sollst du sein lassen? Etc. Und
2: du hast gesagt, das ist sehr erfolgreich gewesen. Was bedeutet das? Kannst du das irgendwie in
0: Zahlen belegen, dass Leute dann auch an Positionen kommen? Oder? Erfolgreich bedeutet für mich, dass sich ein beträchtlicher Teil dieser AbsolventInnen für die Volontariate dann bewirbt und diese Stellen bekommt. Die anderen arbeiten auch in großen Zahlen als freie. Also um im WDR eine Redaktionsstelle zu bekommen, muss man ein Volontariat irgendwo belegt haben. Und wenn nicht, dann kann man frei arbeiten. Wir sehen, dass eine sehr hohe Prozentzahl der AbsolventInnen im WDR bleibt. Für die Volontariate haben die eine Wildcard für die erste Auswahlstufe. Das heißt, die können sozusagen die erste Stufe dieses Assessments können die überspringen, weil die eine Auswahl haben sie ja schon hinter sich und, und das gilt natürlich als journalistisches Praktikum und zwar als hauseigenes, deswegen wird das gern gesehen. Wir haben aus den ersten Generationen Menschen, die das jetzt also vor 15 Jahren oder 17 Jahren gemacht haben und die haben tatsächlich Karrieren gemacht, weil die ähm, da ist jemand, der jetzt Korrespondent der ARD in Südosteuropa war dabei, da ist jemand, eine Kollegin ist Moderatorin, eine andere Kollegin ist auch Moderatorin. Mona Amesian, die jetzt die aktuelle Stunde moderiert, ist auch grenzenlose, etc. Also es gibt sehr viele Namen, die aus diesem Programm kommen. Und deshalb werte ich das als eine gute Sache. Das liegt natürlich auch daran, dass sie wirklich engmaschig betreut werden und dass es so eine eingeschweißte Gruppe immer ist, die das macht. Und das ergibt so ein gutes ja, Gefühl von, von irgendwie Zugehörigkeit auch zum Sender, was natürlich für uns wichtig ist, weil da wird viel reingesteckt und wir wollen sie dann nicht ziehen lassen.
1: Ja, vielleicht zum Stichwort Karrieren nochmal. Das ist uns bei Pro Quote ja auch immer sehr wichtig gewesen, dass wir sagen, wir wollen nicht nur mehr Frauen überhaupt in der Branche haben, sondern auch Frauen, die in Entscheiderinnenrollen
0: kommen. Wie stellt ihr sicher, dass da eben auch Karrieren möglich sind dann? Auf dieser Eintrittsebene, dem Entry-Level, wenn man so will, haben wir sehr gute Zahlen. Diese Zahlen dünnen sich dann aus mit der Karriereentwicklung. Die wichtige Frage ist tatsächlich, wie können die Medien, wie können wir das gewährleisten, dass die Menschen, die jetzt reinkommen, die wir wollen, dass sie dann in die Programmentscheidungspositionen kommen, dass sie also Redakteurinnen und Redakteure werden, dass sie dann möglicherweise auch Führungskräfte werden. Wir haben kurz vor Corona noch einen, einen ganztägigen Kongress, so eine Tagung über diese Frage organisiert mit dem ehemaligen Grenzenlosen, wo wir sozusagen in der Entwicklung der letzten 15 Jahre diskutiert haben, okay, was hat sich verändert auf dem Weg in die Medien für Menschen, die möglicherweise eine Einwanderungsgeschichte haben oder für bestimmte Diversitätsmerkmale, wenn man so will, stehen. Was hat sich verändert strukturell im Haus? Ich kann sagen, dass sich jetzt dieses Bewusstsein dafür durchgesetzt hat, nicht nur im WDR, sondern wirklich, in, ich würde mal sagen, in allen Medien in Deutschland, dass, dass wir das brauchen, dass es auch unsere Existenzsicherung ist auf Dauer, weil wir auch wie alle anderen Branchen bald vor einem Fachkräftemangel stehen werden. Und weil wir ja damit, zumal in unserem Sendergebiet, die Hälfte der jungen Bevölkerung vernachlässigen würden. Also wenn wir die jetzt nicht aktiv willkommen heißen und aktiv für sie werben. Das ist eine Erkenntnis, die ist nicht immer da gewesen. Aber die hält jetzt Einzug in die Medienhäuser. Die Frage ist, wie kann man es sicherstellen, dass die Menschen, die gefördert werden am Anfang des Weges, dass die auch in den Strukturen bestehen bleiben. Also dass sie sich durchsetzen. Ich glaube nicht, dass es reicht, dass die Leute gut sind und irgendwie gefördert werden, sondern es müssen sich die Strukturen öffnen. Das heißt, die Redaktionen müssen dafür offen sein, dass neue Perspektiven reinkommen und die müssen diese Perspektiven wollen. Es wird nicht so wie früher sein, dass man sagt, ja, jeder will im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten in Deutschland.
2: Um die Leute zu bekommen, hast du ja schon gesagt, dass Repräsentanz total wichtig ist und du dich auch selber angesprochen gefühlt hast damals quasi vom WDR-Programm. Ihr habt ja auch wirklich ein paar besonders erfolgreiche Sender und Formate, wie zum Beispiel auch Cosmo, das junge europäische Kulturradio vom WDR oder Podcasts wie Rise and Shine von und über ähm, Vietdeutsche. Du hast auch selber angesprochen WDR4U, das ist ja ein Angebot für Geflüchtete in drei Sprachen. Also ihr habt da ja echt äh, schon eine ganze Palette. Uns interessiert, wie entstehen denn solche Formate?
0: COSMO, das junge europäische Radio oder jetzt Audiomarke, die ist entstanden tatsächlich aus den damaligen Sprachensendungen. Diese wurden dann ausgeweitet mit einem deutschsprachigen Programm auf eine Ganztagswelle. Die hieß damals WDR Funkhaus Europa und wurde dann äh, zu Cosmo umbenannt. Hat sich dann weiterentwickelt in dem Brand, also in der Ansprache, in der Anmutung und im Konzept. WDR4U sendet seit Januar 2016 und in 2015 haben Teams aus dem WDR im Züge diese Situation mit dem Zuzug von Flüchtlingen, die sind einfach in die Flüchtlingsunterkünfte gegangen. Und mit den Menschen, die da arbeiten, gesprochen und mit den geflüchteten Menschen selbst über ihre Informationsbedürfnisse und technische Möglichkeiten. Und daraus ist die Idee entstanden, ein digitales Angebot zu machen. Die Podcast-Ideen werden natürlich gepitcht von den Autorinnen und Autoren und gemacht. Ich kann sagen, es gibt jetzt im Moment ein Interesse tatsächlich an diesen Themen was ich sehr gut finde. Das spiegelt aber die allgemeine Diskussion in der Bevölkerung in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, dass diese Themen überhaupt so viel Raum in der Öffentlichkeit bekommen. Und dadurch ergeben sich auch sehr viele neue Formate, die sich auch übrigens mit der Zeit ändern und weiterentwickeln. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass noch vor drei Jahren oder zwei Jahren diese Formate ganz anders waren, also thematisch ganz anders aufgezogen, eher so persönlich auf die eigenen Erfahrungen und, und dass man jetzt zum Beispiel mit dem Thema Rassismus, zum Beispiel mit dem Thema Community-Leben, zum Beispiel mit Storytelling-Techniken und so weiter ganz anders umgeht und das weiterentwickelt. Also nicht nur im WDR, sondern insgesamt. Und das finde ich sehr gut. Das zeigt mir, dass dieses Thema ja, eine gute Resonanz hat und dass sich da viel tut. Hast du da ein Beispiel vielleicht? So also vor zwei, drei Jahren gab es sehr viele Podcasts mit Menschen, die sich zusammensetzen und dann über die eigenen Erfahrungen aus der Schule zum Beispiel oder mit der eigenen Familie einfach mal sprechen. Und das finde ich, das musste raus, das musste irgendwie Raum bekommen in der Medienlandschaft, das musste gesagt werden, aber dann schon ein Jahr später hat man mit diesen Erfahrungen mehr gemacht. Also es sind verschiedene Storytelling-Formate entstanden, die sich mit bestimmten Phänomenen auseinandergesetzt haben. Die Qualität ist gestiegen, sage ich mal, auch wenn die inhaltliche Ausrichtung der Kern der Geschichte nach wie vor der ist. Ne? Und das finde ich eine sehr erfreuliche Entwicklung, weil das heißt, dass dieses Thema viel, viel hergibt und dass, dass es da viel zu sagen gibt.
2: Ich habe so das Gefühl, dass man halt beim WDR so ein bisschen so offene Türen eingerannt werden, wie du jetzt so erklärt hast, ne, mit der Kultur und NRW, dass da halt viele Zugezogene dann waren und das schon so ein bisschen so geschichtlich. Und in anderen Medienhäusern hat man vielleicht selber schon erlebt, dass solche Themenideen auch nicht so einfach durchgewunken werden. Wie kann man trotzdem für solche Themen plädieren, dass auch wirklich die Chefredaktionen sagen, ja, das brauchen wir jetzt und das machen wir jetzt auch?
0: Ich versuche immer darüber zu argumentieren, dass es eine große Quelle von neuen Themen und Geschichten ist, die wir nicht wahrnehmen oder die wir einfach vernachlässigen, wenn wir uns damit nicht befassen. Andererseits kann man manchmal in den Medien einfach mal die wirtschaftliche Kalkulation zu Rate ziehen und sagen, so, da sind unsere äh, Beitragszahlerinnen. Wenn ein Drittel unserer BeitragszahlerInnen im Programm nicht vorkommt, dann machen wir was falsch. Es ist eine Existenzsicherung für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Für mich oft wird das als eine politisch korrekte Sache gesehen und dadurch diffamiert. Ja, wir müssen jetzt das Thema, wir müssen jetzt das Thema. Nein, müssen wir nicht. Was wir aber müssen für unsere BeitragszahlerInnen, wir müssen das ganze Publikum ansprechen. Das ist unser Auftrag. Und zweitens ist das besser, wenn wir ein gutes Programm machen, weil wir an viele Themen kommen, weil wir an viele Menschen kommen. Und das ist schon eine Quelle. Aus dieser Quelle wird nicht geschöpft, wenn wir das nicht machen. Ich gebe noch, noch mal ein Beispiel. Die ganzen Geschichten der Arbeitsmigration, diese ganze Geschichte der Elterngenerationen, aus den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, die ist größtenteils institutionell oder medial nicht erzählt worden. Dadurch ist eine ganze Lebenserfahrung verloren gegangen, die für die heutigen Generationen in den Familien, im privaten Kreis eine wichtige Rolle spielt. Und das finde ich sehr schade, weil dadurch sind ganz viele Themen verloren gegangen und man sollte versuchen, das nicht nochmal passieren zu lassen.
2: Iva, in einem Interview hast du auch mal gesagt, der WDR habe noch viele blinde Flecken in Sachen Vielfalt, also dass zum Beispiel in manchen Studios sich gar nicht der Migrationsanteil der Bevölkerung widerspiegelt. Du meinst wahrscheinlich auch hinter der Kamera, oder? Wie geht dir vor, um das zu
0: beheben? Die Landesstudios stellen sich diese Frage öfters, weil sie in Regionen senden, die sehr, sehr von Vielfalt geprägt sind. Und wirklich die Städte Wuppertal, Bochum, Duisburg, Dortmund etc. eine sehr hohe Prozentzahl von Menschen mit Einwanderungsgeschichte haben und auf Einwanderung gebaut sind teilweise. Und wenn das nicht in der Regionalberichterstattung gespiegelt wird, dann fühlen sich die Menschen aus der Region nicht angesprochen. Das wissen wir auch weil wir mit den Menschen ins Gespräch gegangen sind. Also in den letzten zwei Jahren haben wir zum Beispiel eine Reihe von Gesprächen mit Menschen aus der jeweiligen Region organisiert, die dann mit dem Team in den Austausch gegangen sind. Dieser offene Austausch war auch für viele Studios sehr wichtig. Daraus ergeben sich ganz viele praktische Möglichkeiten, die man machen kann. Also eine Sache ist natürlich, Menschen zu suchen, die im Landesstudio arbeiten würden als freie KollegInnen. Das ist nicht immer so einfach weil jüngere JournalistInnen mit Einwanderungsgeschichte oder ohne lieber in die größeren Städte gehen. Das zeigt die Erfahrung leider. Das Zweite ist aber auch, wie erweitere ich meine Netzwerke als Autorin im Landesstudio? Also mit wem gehe ich ins Gespräch, wenn ich nach Autorengeber:innen suche, wenn ich nach ExpertInnen suche? Wir versuchen eine Datenbank von vielfältigen ExpertInnen zu pflegen, wo sich die Kolleginnen und Kollegen bedienen können, wenn man ein Interview führen will. Das Zweite ist aber auch, mit welcher Brille gehe ich an die Arbeit. Wir machen viele Diskussionen zum Thema Berichterstattung in der pluralen Gesellschaft. Also was heißt das für mich als Autorin, auf die Gesellschaft zu gucken? Wer ist wir in meiner Berichterstattung? Wie suche ich meine GesprächspartnerInnen aus? Wie mache ich eine Straßenumfrage zum Beispiel? Wen spreche ich an? Spreche ich Männer an, die ein gewisses Alter haben und irgendwie aussehen, als ob sie äh, da passen würde? Oder spreche ich die Vielfalt, die ich auf der Straße sehe, an? Das ergibt natürlich ein Bild des Programms. Das ergibt ein akustisches Bild, ein visuelles Bild von der Gesellschaft, wie wir sie sehen.
1: Besteht da nicht die Gefahr, dass diese ganzen Projekte quasi so als Parallelwelt neben dem im Anführungszeichen normalen Programm stattfinden. Ich denke da an diese WDR-Sendung, die letzte Instanz, da gab es ja eine Folge, die 2021 für viel Wirbel gesorgt hat und wer das damals nicht gesehen hat, das war eine Talkrunde, da wurde darüber diskutiert und dann auch sogar abgestimmt, ob ein bestimmtes Wort diskriminierend sei und eingeladen waren nur weiße Gäste, die dann auch noch fanden, das sei überhaupt nicht diskriminierend. Wie kann denn sowas passieren, wenn so viel drumherum eigentlich gemacht wird?
0: Das kann passieren und ist passiert. Diese leidige Sendung hat aber was Gutes mit sich gebracht, nämlich einen kompletten Schock im Sender ausgelöst. Danach haben sich viele Menschen im Sender gefragt, wie konnte das passieren? Dabei sind wir ja Vorreiter auf diesem Gebiet. Das hat dazu geführt, dass man im Jahr 2021 und 2022 sehr viel über dieses Thema gesprochen hat. Also mehr als in den zehn Jahren davor, weil man wirklich gerüttelt wurde durch diese Sendung, durch die öffentlichen Reaktionen auf diese Sendung und durch die Frage, sind wir das? Also ist das der WDR so, wie wir ihn kennen? Oder ist das eine Anomalie? Natürlich ist das aber auch so, ich will das jetzt nicht nur ins positive Licht rücken, aber es ist so, dass es in so einem großen Haus man nicht irgendwie die oberste Deutungshoheit hat, egal wie man da vorgeht. Also es kann immer wieder vorkommen, dass die eine oder andere Redaktion das anders sieht. Das ist ja aber auch die redaktionelle Freiheit, weil das ist ja kein Diktat von oben. Das einzig Wichtige ist wirklich, dass man dieses Thema als Thema sieht, dass alle Bereiche durchdringen muss. Dass es nicht ein Thema ist für eine Fachredaktion oder für Migranten oder für mich, als Integrationsbeauftragte, sondern dass es ein Thema ist, was uns in N&W beschäftigen muss. Das wird ein Prozess bleiben, auch in dem ganzen Spektrum der Themendiversität, weil sich diese Themen wandeln. Und das, was wir noch vor fünf Jahren für normal hielten, sehen wir heute vielleicht anders. Die Sprache ändert sich, das sehen wir die ganze Zeit. Auch die gesellschaftlichen Konflikte rund um diese Themen ändern sich. Das sehen wir täglich. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass wir auf ein Ziel hinausarbeiten, was dann irgendwann erreicht ist. Das wird so nicht sein. Habt ihr das intern dann auch nochmal aufgearbeitet, irgendwie mit Workshops oder so? Ja, ja, absolut. Also 2021 hatten wir eine große Konjunktur für diese Fortbildungen und ich fand das sehr gut natürlich, weil das, die Wichtigkeit des Themas wurde nochmal ganz klar und sichtbar für alle. Aber ich meine, das muss ja kontinuierlich passieren. Was ich gut finde zum Beispiel, ist, dass alle VolontärInnen dieses Thema Journalismus in der pluralen Gesellschaft immer mitmachen. Also die bekommen das sozusagen als Pflichtmodul in der Ausbildung. Wir bieten das auch als Fortbildung an, aber es muss kontinuierlich stattfinden. Wir machen das immer weiter und Ab und zu machen wir das mit externen Anbietern. Diese Workshops müssen sich weiterentwickeln. Die sind immer in Bewegung und das ist eigentlich das Wichtige. Also ich bin eine große Freundin vom Prozess in dieser Sache und von Reflexion. Und deswegen ist das auch nicht so zufriedenstellend, weil man dann auch nicht sagen kann, okay, jetzt ist das erreicht. Jetzt haben wir über 50 Prozent Frauen oder jetzt haben wir 30 Prozent Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Wir machen ja Diskurs. Wir machen ja nicht Produkte, die man mit den Händen fassen kann. Deswegen müssen wir uns auch immer weiter in Frage stellen und weiterentwickeln.
1: Glaubst du, das ist ein Stück weit auch eine Generationenfrage, weil du es ja gerade schon erwähnt hast mit den ähm, VolontärInnen, so dieses Zweiklassen-Sendeprogramm, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, ich sage jetzt mal Print und Online oder
0: so, dass da einfach auch wenig Verständnis da ist? Ich glaube, das ist absolut eine Generationenfrage. Wir sehen das auch. Wir machen teilweise sogar ausgefallene Digitalformate äh, die dann aber nicht analog gezeigt werden. Das wird dann gerne in Frage gestellt, aber wir wissen, dass wir mit den analogen Programmen diese bestimmte Altersgruppe nicht erreichen. Es ist nicht nur in der Formatarbeit eine Generationenfrage, sondern auch in der Frage der Unternehmenskultur. Es ist auch eine Generationenfrage in dem Umgang mit der Sprache, im Umgang mit Themen. Also die jüngeren Generationen fordern uns heraus bei bestimmten Sachen, also so, Menschen, die länger im Haus sind. So. Und das finde ich ganz gut. Das hat diese Dynamik. Das ist nicht immer ganz einfach, aber da tut sich was immer. Und ja, ich merke diese Veränderung sehr stark. Tatsächlich in diesem Bereich, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, Repräsentationsgerechtigkeit, wenn wir über Antirassismus, Antidiskriminierung sprechen, dann bewegt sich da enorm viel. Und die jüngere Generation bringt etwas mit, Bestimmte Gewissheiten, bestimmte Forderungen, die meine Generation damals nicht hatte oder nicht gestellt hatte als Forderung. Und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung. Darüber sollte man froh sein.
2: Apropos jüngere Generation und auch so Neueinstellungen, was ihr beim WDR auch noch anders macht, ist, dass ihr als einziger Sender anonym abfragt, wenn ihr jemanden einstellt, ob die Person einen Migrationshintergrund hat. Warum habt ihr euch denn dazu entschieden?
0: Ja, wir haben uns dazu entschieden, einfach mal zu monitoren, wie erfolgreich diese Maßnahmen sind. Das machen wir seit 2014. Wir unterscheiden inzwischen zwischen journalistischen und nicht journalistischen Berufen, was uns auch ein bisschen einen Blick in die, in die Thematik gewährt oder in die Fortschritte. Ich finde das ganz gut. Und ich muss sagen, diese Zahlen sehen sehr gut aus bei diesem Eingangslevel. Die Frage ist dann, und das haben wir eingangs besprochen, wie geht es dann weiter. Wir haben nicht die Zahlen für das gesamte Haus. Das hat kein Sender in Deutschland. Das wäre nämlich dann das vollständige Bild. Ich hoffe, dass wir vielleicht in einer freiwilligen Umfrage das nachholen in der nächsten Zeit, um wirklich einen guten Blick zu bekommen über die Entwicklung.
2: Ja, immerhin habt ihr dieses Tool, weil ähm, wir waren ja mit Pro Quote auch auf Chefredaktionstour seit Sommer in einigen Verlagen und Chefredaktionen und haben auch das Thema angesprochen, wie man denn für mehr Diversität sorgen kann und das auch monitoren kann. Und da gab es halt hin und wieder dann das Argument, naja, wir können nicht abfragen, ob jemand einen Migrationshintergrund hat aus Datenschutzgründen.
0: Das höre ich auch oft, das stimmt so nicht ganz, weil man kann das abfragen, wenn das freiwillig geschieht und wenn das anonymisiert oder anonym ist dann kann man das durchaus abfragen.
2: Ja, sehr gut. Andere Verlage, Fraktionen, aufgepasst. <lacht> <lacht> Ihr genau. könnt es doch tun. Die
1: Arbeit lohnt sich. Wenn du jetzt einmal zusammenfassen würdest und überlegst, so, welche Tools funktionieren vielleicht am besten bei euch für mehr Diversity und vielleicht auch, welche Tools könnte man auch am besten auf die Geschlechtergerechtigkeit auch übertragen? Was würde dir da
0: einfallen? Ich werfe jetzt nur einen Blick auf die Programmarbeit, weil das mein Bereich ist. Ich finde, was sich gut bewährt hat, ist Nachwuchsförderung. Tatsächlich stark hinter diesem Nachwuchs dann zu stehen und den dann weiter auf dem Weg im Haus zu begleiten und zu fördern, damit die Menschen bekannt werden auch in dem Sender, damit die eine Chance bekommen. Das ist das eine. Das Zweite, was ich sehr gerne mache und sehr ja, tragreich finde fast, sind Dialoge mit dem Publikum. Wir wissen, jetzt sage ich ja nichts Neues, dass die Menschen, die im Journalismus arbeiten, gerne unter sich sind. Vielleicht Menschen, die sich kennen und aus der eigenen Blase nicht so sehr sich herauswagen. Und es ist immer ein Erlebnis, wenn, wenn man in diesen Dialog geht. Das ist manchmal so ein heilsamer Schock erstmal für die Redaktion, aber dann ist das gut. Einfach mal zu sehen, okay, wer sieht meine Programme eigentlich und was denken die Menschen über mein Programm? Und was ich meinen Kolleginnen und Kollegen immer sage, einfach mal U-Bahn fahren, das ist wirklich immer gut, weil man dann sieht, wie die Welt um uns herum aussieht und nicht, wie sie aussieht aus dem Dienstwagen oder so.
1: Gibt es vielleicht auch was, was ihr versucht habt, aber was nicht funktioniert hat oder was ihr jetzt irgendwie anders macht?
0: Ja, also es gibt Maßnahmen, die in Theorie gut aussehen, die aber in der Praxis nicht funktionieren, aufgrund zum Beispiel von Arbeitsverdichtung oder Zeitmangel in den Redaktionen, wie beispielsweise hatten wir mal die Idee, dass wir ein Netzwerk von Menschen im Haus organisieren könnten, die sich gut mit diesen Themen auskennen und die dann durch die Redaktionen Gehen und beraten und sprechen, das funktioniert sehr gut in der Theorie. In der Praxis funktioniert das nicht so gut, weil kein Mensch Zeit hat. Solche Sachen sind natürlich fein. Es ist gut zu wissen, wo die Expertise zu finden ist. Aber dass daraus jetzt also ein strukturierter Austausch wird oder so, da müsste man das anders organisieren, würde ich sagen. Das hat nicht geklappt.
2: Eva, unser Podcast heißt ja Macht's gleich. Wir fragen unsere Gästinnen am Schluss nämlich auch immer, was sollte denn unmittelbar als nächstes passieren, damit wir vorankommen? Also was würdest du sofort ändern wollen für mehr Diversität in den Medien?
0: Ich würde in allen Redaktionen gerne einen Workshop zum Thema Journalismus in der Pluralität oder für die plurale Gesellschaft organisieren wollen, mit Beispielen aus dem eigenen Programm. Dann würde ich gleich über das Thema Führungskräfte sprechen wollen, welche äh, Maßnahmen lassen sich beispielsweise aus der Gleichstellungsförderung übertragen? Welche sind andere Inhalte? Ja, weiter weitere Publikumsgespräche. Ich würde sogar größer denken und irgendwelche Townhalls organisieren wollen. Also ich bin immer dafür, dass wir uns komplett öffnen und sehr transparent arbeiten und uns wirklich sagen lassen von dem Publikum, wie es aussieht und was überhaupt gewollt ist. Super.
1: Ja, vielen lieben Dank, Iva, dass du zu Gast warst und uns Einblicke gegeben hast. Das war total spannend. Danke für deine Zeit. Ja, klingt schon so, als
2: würde der WDR einiges richtig machen in Sachen Diversität. Aber ist das eigentlich auch nachhaltig? Wir haben unsere Expertin Margret Lünenborg wieder befragt. Sie ist Professorin für Journalistik an der Freien Universität Berlin. Sind die Maßnahmen beim WDR sinnvoll und ist vielleicht eine Diversitäts- bzw. auch Geschlechterbeauftragte in Verlagen eine Lösung?
3: Einzelne Diversitätsbeauftragte können sicherlich nicht Medienunternehmen umkrempeln, neu gestalten, fundamental verändern. Ich glaube, das Potenzial besteht darin, wirklich eine kritische Stimme im Haus zu haben. Eine kritische Stimme, die immer wieder auch dafür verantwortlich ist, etwas fies in die Wunden hineinzupieken, darauf hinzuweisen, wo Defizite sind, darauf hinzuweisen, wo blinde Flecken bleiben, wo was nicht gut gelaufen ist. Das ist ein undankbarer Job unter Umständen. Aber es ist ein in die Organisation hineingeholte Kritik und Kontrolle des eigenen Arbeitsprozesses. Und damit kann das ein wenig Sand in Getriebe und auch sozusagen ein Inkubator von Veränderung mit sein.
1: Wir schimpfen ja immer viel darüber. Aber sind die deutschen Medien beim Thema Diversität wirklich noch so rückständig? Oder naja, bilden sie eben nicht doch noch die aktuelle Mehrheitsmeinung der Bevölkerung ab? Wie dringlich ist also unser Diversitätsproblem?
3: Ich glaube, es ist unbestritten, dass Journalismus in den digitalen Medienumgebungen an Autorität, an legitimer Bedeutung zu sagen, was wichtig ist, Systematisch verliert. Daneben sind vielfältige andere Sprecherpositionen entstanden, die Journalismus umgehen, die manchmal Journalismus sogar überflüssig machen können. Wenn Journalismus als legitime Stimme von Gesellschaft langfristig Autorität haben will, dann muss er die differenzierte Vielfältigkeit von Gesellschaft systematisch in den Blick nehmen. Und gerade mit Blick auf migrantische Stimmen und migrantische oder postmigrantische Teile von Gesellschaft können wir eben sehen, dass zunehmend mehr Akteurinnen und Akteure andere Wege wählen. Dass sie eigene Podcasts machen, dass sie auf Instagram-Streams machen, dass es auf YouTube äh, Diskussionsrunden gibt, die gar nicht auf institutionalisierte Medien mehr angewiesen sind und diese vielleicht gar nicht mal in den Blick nehmen. Der Effekt davon wäre, dass eine zentrale Funktion von Journalismus, nämlich tatsächlich der Gesellschaft einen Ort zu bieten, in dem sie über sich selbst reflektiert und gemeinschaftlich Themen von Relevanz erörtert, dass diese Funktion tatsächlich verloren ginge. Und das halte ich für ausgesprochen riskant in demokratischen Gesellschaften.
1: Iva hat uns gerade ja von der Talentwerkstatt erzählt, mit der der WDR sehr mühevoll junge, diverse Menschen ausbildet, die dann zu einer Art Leuchttürme in den Programmen werden. Ist das eine gute Strategie, um nachhaltig für Diversität im Sender und bei der Zuschauerinnenschaft zu sorgen?
3: Ich glaube, relevant ist, dass im ersten Schritt verstanden wird, in unseren bisherigen Rekrutierungsstrategien sind wir zu eng. Damit lassen wir wesentliche Teile von Gesellschaft außen vor. Und das betrifft dann ja auch nicht nur Migrationshintergründe, das betrifft auch eine gewisse soziale Diversität. Und das ist ein echtes Problem für Journalismus. Meine Wahrnehmung ist, dass es auf jeden Fall bei den öffentlich-rechtlichen Medien mittlerweile ein Bewusstsein dafür gibt, dass nicht zuletzt in der Sichtbarkeit auf dem Screen und der Hörbarkeit im Radio tatsächlich eine elementare Notwendigkeit gibt, Personen zu haben, die diese Vielfalt auch als Role Models sichtbar machen. Die aber langfristig auch so an das Unternehmen zu binden und ihnen Gestaltungsmöglichkeiten zu geben, dass sie auch Verantwortungsstrukturen mitgestalten, ist sicherlich echt ein langfristiger Prozess. Und da hat öffentlich-rechtlicher Rundfunk altogether natürlich gerade auch einen beträchtlichen Druck in der öffentlichen Debatte um Legitimation des Rundfunks tatsächlich seine internen Organisationsstrukturen wirklich zu überdenken.
2: Und was können wir jetzt aus diesen Bemühungen einzelner Verlage und Rundfunkanstalten auf das Thema Gleichberechtigung übertragen?
3: Meine Wahrnehmung ist, dass die vergleichsweise starke Prominenz des Diversitätsthemas bei manchen Kolleginnen, die sich schon seit Jahrzehnten um Gender Equality bemühen, fast neidische Reflexe auslöst. Warum ist das jetzt plötzlich so toll und bei dem anderen Thema werden die Gesichter irgendwie immer lang und länger? Da wird rhetorisch eine Menge aufgefahren, aber es wird außen vor gelassen, dass es letztlich um Macht- und Ungleichheitsfragen gibt. Und die Bereitschaft daran eben wirklich was zu verändern und wenn diese Bereitschaft ernsthaft da ist, dann wäre es geradezu widersinnig zu meinen, dass Diversitätsveränderungen möglich sind und Geschlechterverhältnisse starr bleiben. Auf der einen Seite haben wir im deutschen Journalismus seit den 80er Jahren bis heute eine erhebliche Steigerung des Anteils von Frauen auf der Ebene der Produzierenden erlebt. In den Hierarchien sieht es noch nicht so aus. Das heißt positiv gesprochen auch, dass man mit Blick auf Diversitätspolitiken von diesen Schritten von Gleichstellung eine Menge lernen kann. Auch diese Prozesse von Gleichstellung sind ja nicht irgendwie urwüchsig passiert, sondern sind Effekte auch von hartnäckigen politischen Interventionen. Danke, Margret Lünenborg. Also Fassen wir
2: zusammen. Gerade die Öffentlich-Rechtlichen haben einen ganz klaren Auftrag, die Diversität der Gesellschaft abzubilden. Das bedeutet natürlich auch mehr Frauen im Programm. Und für alle privaten Medien geht es hier tatsächlich ums blanke Überleben. Wer die Gesellschaft nicht abbildet, wird auch nicht von ihr konsumiert. 2022 lebten in Deutschland eine Million mehr Frauen als Männer und der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund lag bei fast 30% Prozent laut Statista. Also, just say...
1: Ja, und an alle ZuhörerInnen da draußen, wir freuen uns wie immer über euer Feedback und wenn ihr eure Gedanken mit uns teilt, schreibt uns gerne. Das geht zum Beispiel mit einer Mail an kontakt.pro-quote.de oder über Social Media. Folgt uns gerne auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram. Einfach nach ProQuote Medien suchen.
2: Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da, damit andere auch auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und macht's gut. Macht's gleich. Tschüss. Ciao.
1: Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von Pro Quote, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists.